0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días. Mis queridos hermanos, comenzamos en este momento una nueva emisión del programa Palabra y Vida en las ondas de la Radio de la Virgen de Radio María. Estamos en cuaresma, Estamos en la primera semana de cuaresma y es viernes, el día más penitencial de la semana, un viernes 23 de febrero. Este día la Iglesia celebra la memoria de un santo antiguo. Es un padre de la Iglesia, uno de estos santos cuya doctrina y vida en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, fueron ejemplares. La Iglesia les es tributaria, y por eso les concede ese título, Padres de la Iglesia, Santos Padres de la Iglesia. Y la época en que vivieron se llama la época patrística, y sus escritos son el objeto de estudio de la patrística, una disciplina teológica que estudia los escritos de estos autores antiguos, que son los que comenzaron a elaborar la doctrina de la Iglesia a partir de los datos revelados por Jesucristo, por los apóstoles, ellos reflexionaron, aplicaron, entendieron como nadie la doctrina de Cristo y de los apóstoles, las entendieron como nadie no ya solo porque fueran muy inteligentes muy sabios en lo humano sino porque fueron muy santos almas abiertas a Dios pues hoy es San Policarpo de Esmirna un santo padre de la iglesia muy antiguo del siglo II de nuestra era fue discípulo de los apóstoles probablemente discípulo del apóstol Juan, del discípulo amado, y fue el responsable jefe, el obispo, de la comunidad de Esmirna. Por Esmirna pasó San Ignacio de Antioquía, camino de su martirio en Roma. El santo obispo de Antioquía, Ignacio, fue condenado a morir ante las fieras en el circo romano y por las ciudades que atravesaba, en su comitiva escribió varias cartas a esas comunidades, a esas iglesias y a sus obispos, y entre otras cosas les rogaba que no hicieran nada para rescatarlo, que él quería ser entregado a, a las fieras y morir por Cristo, ser molido como si fuese trigo, ser molido para convertirse así en harina para Cristo. Pues bien, una de las ciudades de las iglesias por las que pasó prisionero Ignacio de Antioquía y a quien escribió una epístola bellísima fue la iglesia de Esmirna, donde estaba Policarpo de Obispo. Este Policarpo viajó en una ocasión desde el Asia Menor hasta Roma para entrevistarse con el obispo de Roma, el Papa Anifeto. Ya dijimos ayer con motivo de la fiesta de la cátedra de San Pedro que desde la antigüedad, desde la época apostólica, el obispo de Roma fue considerado un referente y todas las cuestiones importantes de doctrina, de liturgia, de moral en que hubiera alguna discusión entre otros obispos, o del obispo con los fieles o con sus presbíteros, se sometía como árbitro al Obispo de Roma. Y él fue a tratar con el Papa Aniceto de la cuestión de la fiesta de la Pascua. cuándo debería celebrarse esa fiesta de la Pascua. Murió el mismo Policarpo en el año 155. Murió. ...en Esmirna, en la ciudad de donde era obispo. Se conserva un relato de su martirio... ...escrito por testigos presenciales... ...y fue quemado en la hoguera... ...en el estadio de la ciudad de Esmirna. Es bellísimo, no tenemos tiempo en palabra y vida... ...de, de leerlo, de describirlo... ...quizás algún día en nuestro otro programa de los mártires... ...Ciudadanos del Cielo tratemos la vida y las virtudes de este santo obispo Policarpo. Vamos a escuchar la palabra de Dios. De eso se trata, de que la palabra llegue a nuestra vida y la cambie y la convierta al Señor. El Evangelio de la Misa del Día es de San Mateo, del capítulo 5, los versículos veinte al 26, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás y el que mate será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí... Tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. De nuevo, hoy nos encontramos en el Evangelio de la Misa un texto del Sermón de la Montaña del Evangelio de San Mateo. Adviertan ustedes que estamos estos últimos días leyendo trozos del Sermón de la Montaña, pero no lo hacemos por su orden. Por ejemplo, ayer leíamos un trozo del capítulo séptimo, Hoy es un trozo del capítulo quinto. En estos tiempos litúrgicos fuertes, como es la cuaresma, no se hace una lectura continuada de un evangelio, capítulo a capítulo, sino que se seleccionan distintos textos que se procura que estén en relación con la primera lectura del Antiguo Testamento. Ayer más bien y antes de ayer la enseñanza de Jesús en el sermón de la montaña era sobre la oración sobre la confianza que debemos tener en Dios sobre la petición, las peticiones que podemos dirigirle sin embargo hoy Jesús interpreta algún mandamiento de la ley de Moisés y lleva a plenitud esta ley porque su interpretación es auténtica, refleja perfectamente el querer de Dios, la voluntad del Padre que Él ha venido a cumplir. Por eso el texto que acabamos de proclamar comienza así. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere Jesús? cuando habla de la justicia, una justicia que puede ser mayor o menor. Se está refiriendo el Señor a la forma de relacionarse con Dios, al grado de autenticidad, de verdad, en la manera en que los hombres entran en relación con Dios. Hay una forma de relacionarse con Dios que Jesús censure, No solamente en este texto que escuchamos, sino que a lo largo de todo el Evangelio dirige contra él críticas muy fuertes. Es el modo de relacionarse con Dios que usan los fariseos, ese grupo que existía en tiempos de Jesús, muy observante de la ley, muy celoso de la ley, pero que había caído en un formalismo muy muy grande en un juridicismo Re convertir todo eh, la manera en que el hombre puede relacionarse con Dios al cumplimiento de preceptos legales por eso hablamos de juridicismo o de legalismo los escribas son los doctores de la ley son los rabinos son esos maestros religiosos que surgieron en la época del destierro de Babilonia, para compensar que Israel no tenía templo eh, desde el que dirigir sus plegarias a Dios. Los maestros de la ley cumplieron la encomiable misión de alentar al pueblo, de enseñarle la ley, de invitarle a la fidelidad en medio de un pueblo extranjero viviendo en una tierra extranjera donde las tentaciones se multiplicaban. Pero en tiempos de Jesús la casi totalidad de los doctores de la ley, de los escribas, era del bando del partido fariseo. Por tanto, la interpretación que hacían de la ley, esa ley que presentaban al pueblo y a que exigían su cumplimiento, se había quedado reducida a un montón de preceptos humanos porque muchas veces la ley se terminaba sustituyendo por las interpretaciones que de ella hacían. Si vuestra justicia, si vuestra forma de relacionaros con Dios, con el Padre, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no es mejor que la de ellos, si vuestro grado de sinceridad y amor y confianza para con Dios no es mayor que el grado de sinceridad y confianza y amor de los escribas y fariseos para con Dios entonces no entraréis en el reino de los cielos seréis incapaces de entrar en ese círculo de amigos de Dios ese es el reino de los cielos los que viven con Dios los que entienden su corazón paternal los que buscan su mayor gloria, los que buscan que su nombre sea santificado sin este deseo, sin este propósito, sin esta actitud, no es posible entrar en ese ámbito que es el reino. Sigue el Señor, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será reo de juicio. Efectivamente, los antiguos son los antepasados de Israel, son aquellos que vivieron en el desierto, que salieron de Egipto guiados por Moisés, que acamparon al pie del Sinaí y recibieron esa ley escrita en tablas de piedra. Se dijo a los antiguos, no matarás. Era un precepto de Dios que ponía un veto a quitar la vida humana. La vida humana no se puede quitar, no matarás. El que mate será reo de juicio. Esto era una norma muy sensata, muy prudente y muy justa. Pero de cualquier forma insuficiente, en ese ámbito, en esa forma de relacionarse con Dios que nosotros llamamos el reino por eso Jesús lleva a plenitud esta norma le da su interpretación auténtica revela el corazón de Dios y dice pero yo os digo Jesús asume una autoridad no igual a la de Moisés no, sino superior a la de Moisés Moisés no pudo desentrañar de esa manera en que lo hace Jesús la ley de Moisés pero Jesús es el que ha bajado del cielo el que estaba junto al Padre desde la creación del mundo él por tanto puede entender lo que el Padre ha querido ha deseado cuando impuso este mandamiento no matarás Jesús dice todo el que se deja llevar de la cólera de la ira contra su hermano será procesado Dios detesta la ira del hombre que a veces se enciende como fuego y devora a su prójimo y le hace daño, o si no le hace daño hasta matarlo, puede herirlo, perjudicarlo, aunque sólo sea no de una forma física, material, sino espiritual, con un daño moral, una ira que lleva al otro a empequeñecerse. Una ira que deja al otro temblando, de miedo, ante las amenazas de que es objeto. Una ira que hace que el otro se sienta profundamente humillado, sin fuerzas, para defenderse o protegerse de ella. y el que se deja llevar por la cólera. La cólera es un sentimiento que a veces se, se enciende en uno, pero Dios nos ha dado, por una parte, razón para entenderlo, voluntad para controlarnos y nos ha dado un corazón capaz de amor y capaz de docilidad y obediencia para con el Señor nuestro Dios el que se deja llevar por la cólera será procesado aunque no haya causado la muerte y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín ante el Sanedrín comparecían los casos más graves ...distintos crímenes... ...para cualquier delito de poca importancia... ...no se comparecía... ...ante el Sanedrín... ...que era como un senado de Israel... ...en el que participaban... ...los doctores de la ley... junto con los sumos sacerdotes... ...que lo presidían... ...y con los ancianos del pueblo... ...pues... ...quien insulta a su hermano... ...llamándolo imbécil... ...deberá comparecer... ...fíjese... ...si esto es grave ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, dice Jesús, merece la condena de la Gehenna del fuego. La Gehenna del fuego es una imagen del infierno. Gehenna era un pequeño valle a las afueras de Jerusalén, cerca de una de sus puertas, y era un vertedero de basuras. Allí se llevaban todos los desperdicios y las basuras y se quemaban de tal forma que había continuamente fuegos encendidos y la basura ardiendo en medio de podredumbre de malos olores, humos una imagen como decimos perfecta de la condenación del infierno pues Jesús dice que si alguien insulta a su hermano y lo llama necio, merece esa condena tal gravedad Jesús atribuye a la falta de amor y al insulto al hermano. Por tanto, continúa enseñando el Señor, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda se trata de las ofrendas que se realizan en el templo estamos hablando de los sacrificios de la antigua alianza que se ofrecían regularmente en el templo de Jerusalén y Jesús quiere devolver al culto su primitiva pureza el culto trata de rendir homenaje a Dios reconocer su majestad, su bondad, su misericordia su poder, reconocerlo como creador y señor, reconocerlo como liberador del pueblo de Israel, el Dios cercano, y esto, que es lo que pretende el sacrificio, sería totalmente mentiroso si el hombre incumple el mayor deseo del corazón de Dios, que es que el hombre ame a su prójimo cuando se tiene el corazón lleno de rencor, cuando otros tienen quejas contra mí y yo podría solucionar y acabar con estas quejas, no es momento de ofrecer sacrificios a Dios. Mejor lo otro. Por eso le dice Jesús, deja tu ofrenda. No que la ofrenda esté mal, pero primero reconcíliate con tu hermano. Pídele perdón o dale tu perdón, o atiende su queja, o concede lo que te pide. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces tu ofrenda será agradable a Dios. Entonces sí, tu ofrenda será expresión de tu homenaje, de amor, de respeto y de obediencia a tu Dios. Sigue enseñando el Señor. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais Todavía de camino no sea que te entregue al juez, el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Se sabe cómo empiezan los pleitos, pero no se sabe cómo terminan. Jesús recomienda no entrar en ese camino de litigios entre hermanos, de disputas, aunque no sean disputas a puñetazos, pero disputas jurídicas ante los tribunales de donde uno no solamente busca por encima de todo su interés y su derecho, sino hacer posible quedar por encima de su prójimo y demostrar que él tenía razón. No se sabe cómo va a terminar. Es mejor intentar terminarlo antes de que llegue el momento de la sentencia, porque la sentencia puede ser incierta, de parar sorpresas y no precisamente agradables trata de arreglarte con el que te pone pleito mientras vais todavía de camino mientras estáis todavía o camino del tribunal o bien en el proceso no sea que te entregue al juez el juez al alguacil y te metan en la cárcel no vaya a ser que te salga mal en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo es mejor la generosidad la magnanimidad es mejor buscar el arreglo Perdonar de corazón y pedir el perdón cuando sea necesario. Y sobre todo, y en eso estamos, escuchar la palabra de Jesús, tomarla como la enseñanza de Dios que es, como palabra de Dios, y vivirla con sinceridad y cumplirla de todo corazón. Que en este santo propósito, cuaresmal, el Señor nos bendiga. Y hasta mañana, si Dios quiere.